0: Herzliches Hallo und willkommen hier zum Video-Podcast von Boris Winkel, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute bereits Folge 55 für alle Podcaster, die mir folgen. Und ähm, ja, folgt mir gerne. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jeden Mittwoch und Samstag pünktlich um 7 Uhr gibt es wieder lustiges, spannendes und kaum vorstellbares auf die Ohren. Wie gesagt, heute Folge 55 mit dem Thema finanzielle Freiheit. Ja, finanzielle Freiheit ist natürlich ein großes Thema. Und äh, gerade heute in der Pandemie, wir sind im Jahr 2020, und egal, ob man das jetzt mag oder was man davon hält, in Krisenzeiten sind wir im Grunde genommen alle irgendwie betroffen. Manch einer positiv, manch einer negativ. Aber wie dem auch sei, im Grunde genommen geht es wie immer im Leben um Geld. Genau, es geht um Geld und ähm, das Thema finanzielle Freiheit, das triggert natürlich. Ja. Wie stellt man sich das vor? Mann, ich muss nicht mehr arbeiten, äh, ich muss nicht mehr zu den, äh, zum doofen Job. Ich kann machen, was ich will, ich kann verreisen und ach, alles schön und nur auf der Terrasse hängen, wie auch immer. Also da gibt es viele Dinge, die man sich darunter vorstellen kann unter finanzielle Freiheit, aber die meisten stellen sich das so vor, dass sie dann einfach, ja, Geld automatisch bekommen. Ja. Hm. Aber im Grunde genommen muss ich euch da schon enttäuschen, Geld automatisch zu bekommen, vor allen Dingen ohne was dafür zu tun. Das äh, wird kaum funktionieren. Ja. Weil jeder, ob das der Jeff Bezos ist, ob das der Branson ist oder wie sie alle hießen, auch die müssen was dafür tun, immer wieder am Ball zu bleiben. Weil wenn sie nichts dafür tun, dann ist das Geld halt schnell weg. Ja, wird man ausgenutzt, dann hat man keinen Überblick und, und, und. Die Rechnungen stapeln sich, bla, bla, bla. Also, finanzielle Freiheit heißt auch, etwas dafür zu tun. Und hier vielleicht ein kurzer Buchtipp von mir, von Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad, das ist im Grunde genommen der äh, Papst für finanzielle Freiheit. Der erklärt euch wirklich ganz anschaulich, wo die Unterschiede sind zwischen reichen und ärmeren Menschen. Ganz anschaulich, ganz einfach und voll nachvollziehbar. Den Link findet ihr natürlich hier unten in, der, in den Shownotes. Und ähm, schaut rein. Es lohnt sich wirklich. Ist ein dicker Schinken. Könnt ihr auch auf Englisch lesen oder Japanisch oder Rumänisch oder wie auch immer. Der hat wirklich in vielen Sprachen übersetzt. Und es lohnt sich das zu lesen und nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Lest es oft, 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 bis ihr die Prinzipien des Geldes verstanden habt und bis ihr verstanden habt, warum es da Unterschiede gibt zwischen ärmeren Menschen und reicheren Menschen. Und könnt ihr euch vorstellen, welcher Unterschied das sein könnte? Hm? Ja, es ist im Grunde genommen ganz einfach. Das ist der Umgang mit Geld. Und jetzt könnten natürlich viele wieder sagen, oh, naja, reiche Menschen sind grundsätzlich geiziger. Nee, geizig will ich vielleicht das so nicht sagen. Aber sie achten mehr drauf, wohin ihr Geld fließt. Und vor allen Dingen, wie es dann auch wieder zurückkommt. Denn das ist im Grunde genommen das große Geheimnis, der Unterschied zwischen Investition und Aufwand. Und reichere Menschen haben es verstanden. Was versteht ihr unter Investition? Oder was verstehst du auch unter Aufwand? Klar, wir haben regelmäßige Ausgaben, ja, wie Strom, Telefon, Miete und, und, und. Das hat jeder. Das haben die Reicheren, das haben auch die Ärmeren. Jeder hat es irgendwie wo. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Investition und Aufwand. Investition ist das, wenn du etwas kaufst, bekommst du auch wieder etwas zurück. Ob das jetzt kurzfristig ist oder langfristig, lassen wir es mal kurz dahingestellt. Beim Aufwand bekommst du nichts zurück. Der Aufwand ist beispielsweise, du kaufst dir Strom ein. Okay, jetzt könntest du sagen, hm, aber dafür habe ich ja Licht. Ja, das ist richtig. Das bekommst du natürlich im Grunde genommen auch zurück, aber du bekommst da kein Geld mit zurück. Ja, oder du baust dir da kein Vermögen auf. Deswegen ist es ein Aufwand. Es dient sozusagen dazu, dass äh, es bei dir heller ist, aber du bekommst nicht zurück. Es ist so, als wenn du irgendwas bezahlst, du kaufst ein Brötchen, isst es auf und ist es ist weg. Und bei der Investition ist es anders. Da bekommst du etwas zurück. Und bei der Immobilie beispielsweise kannst du auch etwas zurückbekommen. Wie erkläre ich dir gleich? Und deswegen ist die große Frage: finanziell frei, was bedeutet das? Aber es bedeutet in jedem Fall, wenn du dir mal deinen Rentenbescheid anschaust, dass du eine Lücke hast. Und zwar zwischen deinem jetzigen Einkommen, was relativ hoch ist, und der Rente, die etwas niedriger ist. Also du hast eine Lücke. Und diese Lücke kannst du natürlich behalten oder du sagst, nee, 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 kommt nicht in Frage. Ich will diese Lücke schließen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die Lücke schließen? Und die Lücke kann man beispielsweise super, wirklich super mit Immobilien stopfen. Und wie das im Einzelnen funktioniert, kann ich dir gerne erklären in einem kurzen Call. Ruf ruhig durch, ich erkläre dir das, wie das funktioniert. Aber vier Sachen vielleicht vorweg. Im Grunde genommen hat so ein Immobilieninvestment zwei große Vorteile. Der erste große Vorteil ist, die Miete zahlt dein Kredit zurück. Das heißt, du baust durch die Mietzahlung deinen Kredit ab und machst damit dein Geld, eine Investition. Und der zweite Vorteil, ich sage es nochmal, der zweite Vorteil, ist, dass der Wert deiner Immobilie kontinuierlich steigt. Ja, vielleicht jetzt nicht so in den Sprüngen, wie es in den letzten paar Jahren hier in Berlin war, aber deine Immobilie steigt. Kontinuierlich, Jahr für Jahr. Und damit wächst dein Vermögen. Und damit, mein Lieber, stopfst du natürlich deine Rentenlücke. Du kannst dann nach 10, 15, 20 Jahren immer noch entscheiden und kannst sagen, okay, der Kredit ist abbezahlt, jetzt habe ich 120.000 Euro. Und die 120.000 Euro, davon nehme ich mir jeden Monat 500 Euro und damit habe ich meine Rente wieder da, wo ich jetzt bin, nämlich bei meinem jetzigen Einkommen. Also ich habe die Rentenlücke gestopft. Wir sind auf einer Ebene, ja? Also im, im Ergebnis mit einem Immobilieninvestment wächst dein Vermögen. Aber es gibt noch zwei weitere Vorteile und das ist vielleicht eher was für Profis beziehungsweise, naja, das kann natürlich auch jeder. Du hast den zweiten Vorteil steuerlich. Es gibt jährliche Abschreibungen. Es gibt auch andere Abschreibungen. Es kommt ganz darauf an, in welche Immobilie du investierst und ob du überhaupt Steuervorteile ansetzen kannst. Es nutzt ja nichts, wenn du beispielsweise 1.800 Euro hast im Monat und hast nur so ein bisschen Einkommensteuer zu zahlen. Hast du aber 5.000 Euro im Monat und du musst vielleicht 2.000 Euro Einkommensteuer zahlen, dann kann sich natürlich schon wieder ein anderes Investment, Immobilieninvestment lohnen. Und der zweite oder der vierte Vorteil in dem Sinne ist mit der richtigen Strategie, also Privatverkauf oder mittels Kapitalgesellschaft kannst du dir weitere Vorteile sichern, wie beispielsweise bei Veräußerungen zahlst du weniger Steuern, bei der Übertragung an deine Kinder gibt es neue Möglichkeiten und und und. Ja, bist du interessiert, wie das funktioniert? Gern, gern, gern. Dann ruf einfach durch oder vereinbare einen Online- Termin und wir führen ein kurzes, 15-minütiges Strategiegespräch, ob es für dich überhaupt in Frage kommt. Das ist entscheidend und ja, Beeil dich, weil ganz so viel Zeit und viele Plätze stehen natürlich nicht zur Verfügung. Mein Tag ist begrenzt, so wie deiner. Also ruf ruhig durch unter 030 120 8740 und die 10 bzw. die Online-Terminvereinbarung findest du hier unten im Link. Und äh, ja, ich freue mich von dir zu hören. Gern bin ich dein Immobilien-Investment-Coach und dein Türöffner für dein Eigentum. Ich freue mich auf dich. Von dir zu hören, bis bald, dein Immobilienmakler mit Herz, Boris Wienke.